0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂。大家好，欢迎收听第十一集的俗辣吃瓜。我是齐超，我是有油并美好。哎，有油的声音还是像上周一样，很有的磁性。我是有油。嗯，这一周北京是吃了一周的土，刮了一周的沙尘暴。我在家养了一周的病，反正每天打开窗户的时候就感觉特别的，就是不舒服。自己身体也会不舒服，是不是？
1: 因为我这周没有嗅觉，所以我根本闻不到任何味道。我是有一天晚上出去去公园溜达的时候，突然闻到有点沙子的味道，我才发现我的嗅觉在恢复，<笑>你知道吗？哎呦，之前周一周二周三都闻不到味道。哎呦，沙子唤起了你的味觉和嗅觉吗？嗯对，哎，味觉一直有，嗅觉是没有哦，明白。但是还不是新冠，你说这个病，<笑>真的天气不好，真
0: 的会影响到心情，哎，就希望大家通过听我们的节目，心情能好一点，哎，那开始我们今天的节目呗，好的、哎，看一看这周，哎，我们的内娱，哎，我们的娱乐新闻有哪些瓜可以吃的，清一清嗓子啊，好，嗯、好，开始，嗯，第一条新闻呢，就是 M 榜及中国电影。大数据盛典召开，大数据盛典之前没听过。对，这个这个是咱俩四月九号录，就是录完上一期节目当天发生的新闻，第二天，嗯、然后你转发给我的时候，我说：“嗯、哎，怎么还来了个大数据？”因为上一期咱俩还专门聊那个华鼎奖嘛，调侃、哦、他，然后就觉得、嗯、哎，那个华鼎奖真是奇葩，结果来大数据是吧<吗>？对，这个其实之前是没有这个概念的。哦，对，这是第一届吗？不是第一届，它其实是。哦 M 榜暨中国电影大数据盛典 ，M 榜是什么 ？M 榜，听<笑>我给你慢慢讲。M, M, M 豆儿赞助的吧。<笑><笑><笑>不是不是，<笑>听我跟你讲啊，就是在四月九号的时候，这个盛典在湖北荆州开幕。为什么在湖北荆州呢？嗯、
1: 为什么呢？湖
0: 北荆州，<笑>因为你是说的这脏话吗？没有没有，他他就是就是因为原来那个校园广播的时候，有一个那个荆州的女孩哦，她就是她介绍自己家乡的时候，就说我来自湖北荆州，哦，就是这么说的。湖北荆
1: 州，对。<笑>
0: 为什么要在荆州办呢？应该是跟当地政府有合作，因为大数据盛典的这个同时，他还开始了首届楚文化节开幕式
1: 哦，就是、就是一个和官方文化节联动的电影盛典
0: ，年度电影大
1: 盛典，对,对,对,对，是数据大盛典
0: 。我又查了一下啊，就是说刚才有友问的一个问题，就是电影 M 榜这个 M 榜其实有一点类似于中国电影报道自己的节目的一个奖项。啊<音>，对，就是比如说，俗辣吃瓜办一个什么什么年度十大排行榜这种这种这种奖，哦，就他已经办了四届了，哦，今年是第四届，前面都是第三届，我真的有搜到前面几届哦，哦<音><音><音><音>，前面几届的话，就只是在电影，就是那个。呃，报道当中有出现过，比如说啊，这今天我们来看一下我们评选出来的 M 榜，哦、然后都有谁？然后没有现场的晚会和颁奖典礼，就是就只出一个
1: 名单是吗
0: ？呃，我同时还会采访，比如说会把这个奖送到你手里，哦、然后让你录一个视频，哦、或者说主持人拿着奖，哦、然后去采访你。哦
1: ，对，然后
0: 你会说啊，谢谢
1: 电影频道给我。不是应该说还有这奖、啊，<笑>有含金量吗？<笑>
0: <笑>但但因为他比较年轻嘛，哦，对，所以就是说，呃，可能大家知道的不多。嗯，对，我还查了一下啊，他每年的那个奖项的名字也有变化。以前不叫
1: 大数据吗？以前不叫大数据，那叫什么呢？
0: 以前和大数据也没关系，它就叫 M 榜哦。对 ，M 榜的一个电影的一个奖项。我你看，我查了一下，二零一九年的时候，嗯、什么最佳喜剧演出奖、最佳反派演出奖，还有出彩小人物形象奖。还有最佳非职业演员表演奖。哦，就这种奖一看就感觉就很
1: 像现挂的奖，对，就是就是，他也不可能每年都有非职业演员的的人来评奖，就感觉特别像编辑选出就以前特别像那种什么 CCTV、MTV 颁奖典礼，还有那个什么美国不有每年都有那什么 MTV 电影大奖，是不是？什么最佳反派、最佳银幕情侣、最佳接吻什么的那种，对，就好像这种奖，
0: 他的通稿里面就写的说说本次的奖项。不按常理出牌，按照表演类型和演员特质区分。我自己个人感觉看起来还挺有趣的。嗯、就从节目的一个奖项来看的话，嗯、对它不是一个那种像金鸡奖那种华鼎奖那种看起来很严肃那种、嗯、那种奖的话，然后这么分，我觉得还挺有意思的。就比较娱乐化的一个奖。是对今年呢，然后 M 奖和这个大数据盛典有了一个奖杯，叫什么呢？奖杯的名字叫做金兔腾飞。哎呦，喜气洋洋的感觉，要
1: 过年的感觉是。是一个兔，后面有一对翅膀。哈哈
0: 哈越野兔，哈哈哈不是那种，啊，不是那种，<笑>对，大家可以在网上搜一下那个精兔，我觉得没没啥好看的。嗯、据说呢，这一届的 M 榜和大数据盛典啊，它采用的是电影频道 M 大数据模型，哎呦<哟>，推委会专家研判，嗯，行业一线代表评分相结合的方式。哦， oh. 对，专业推选出十四项年度荣誉。嗯， oh. 我看了一下那个 M 大数据的这个模型，它每一个演员都会有一张，就是那个宣传照嘛，旁边有那个大数据的一个模型的一个，呃，就是怎么说呢？形象展示就是一个五边形。嗯，每一个人由于有五组数据，如果你的五组数据越大的话，你那个五边形占的面积越大。比如说，它会分为口碑、业内、传播、市场推委会。就是他的这个数据是从哪儿来的,的？他没有说。比如说，他跟微博之夜有点不一样。比如说，微博他自己有自己粉丝和用户嘛，哦、他可以通过用户的行为，或者说用户的点赞量啊、订阅量啊什么那种，可以判断出来这种东西。哦、我就不知道他这个 M 大数据是从哪儿来的
1: 。哦，就看着看着很专业，但是其实不一定。就是、P、A, 我跟大家说一下，
0: 这个推委会的主席哦，是中国电影制片人协会理事长。明侦江，里面还有，比如说导演胡梅，人文牧野，嗯、还有惠英红、刘晓庆、徐帆、姚晨、哦、林永健和周冬雨。哦
1: ，听着就感觉<笑>嗯挺专业的。嗯
0: 、关键是 M 大数据<笑> M 榜及大数据盛典评选出来的年度口碑影片
1: ，悠悠、哦、可以猜一下是哪一部？年度口碑是今年的年度口碑影片吗？反正他写的是2 0 2 2到二零二三宇宙探索编辑部吗？<笑>
0: <笑>那个有点太……还、哎、有入围名单吗？没有，我没看到有入围名单。啊，那就直接给呗。反正我前面都都都没有。所以是哪一部？大电影了，中国乒乓，<笑>这么优秀的豆瓣评分六点几分了，高口碑大电影<笑>哎。哎我真的，我我我都不知道他哪儿来的这大数据。关键本届盛典真的是算是群星云集吧。哦、对，因为他召集了很多人，什么赵雅芝啊，还有刘晓庆啊。哦，对，还有还有谁？呃、啊，姚晨、哦、周冬雨、哦、易烊千玺、张艺谋都去捧场了。哦，对，我还看到有一些我之前小时候的认识的一些明星失踪人口，哦、温兆伦、哦、周海媚，哦、<笑>我都忘了他们了。哎，我说实话，就是这个电影频道这个中国电影报道这个节目，其实我小时候就一直有看
1: 。哦，是是有看，就感觉跟那个娱乐现场什么的，对对,对对对，那种一样，总会看。
0: 我印象挺深啊，就是他是也是。新闻联播播出的时间段在演，所以他就经常跟新闻联播撞撞时间。那我爸就非得让我看新闻联播，就他要看新闻联播， oh. 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 我就想看这个，我这样我俩有时候就总吵。因为我想通过这个东西来聊一聊电影频道在咱们生活当中的记忆嘛。嗯，因为现在电影频道，我说实话，我觉得你看他能办这么大的一次盛典和典礼吧，是不是就代表着说电影频道的号召力就非常强？应该是，但是我总觉得电影频道就是你看他颁出来的这个奖，还有就是他是有号召力，但是他号召力后面。是真正的那个，看电影频道的人越来越少了。嗯，我我印象特深，就是他经常会有那种加片有约嘛。嗯，他会真的把国际上非常非常好看的电影放出来。
1: 好像一般是周六晚上放是吧？对，十点是
0: 。比如说电影频道演的一些，比如说特别有年代感的电影啊，什么《地雷战》《地道战》也都是在电影频道看的。嗯，包括电影频道每天中午演的那个动画片那时候还有动画片吗？对他那个时候演的动画片什么大盗贼啊、魔方大厦啊，有印象。对，还有那个小邋遢啊，有印象。那是
1: 电影频道放的对，都是电影频道放的。哦，反正我是在电影。频道。这比我大一岁，记忆力增
0: 加这么多。反正那个时候还哦，猫猫和老鼠也经常在电影频道放。哦，对，我们都是在小
1: 小叫什么来着？那个，哈尔滨当地的。不是不
0: 是不是不是不是
1: 小龙人吗？哎，是有叫小龙人的吗？这是不是？有一个小龙人,小龙人俱乐部。这小龙人俱乐部都是在那上面看的。<笑>我很少在那个上面看。哦，那你不烦是？<笑><笑>我们都是在
0: 那个。我们都是小的小,小
1: 神龙小神龙俱乐部，哎、不是小啊小小,小神龙俱乐部，<笑>胡可老师主持的。<笑><对>都小时都在那个上面看的。之前电影频道，说实话，真的是中国电
0: 影很好的一个宣传阵地。嗯。对，他当年，比如说在。最一开始市场化的时候，他经常办一些特别大的一些盛典嘛，比如说他，
1: 比如说英雄的一些首映啊。我记得什么那个满城尽带黄金甲的首映，就是只有周杰伦去的那个首映。反正就是，<笑>反正都是电
0: 影频道嗯来来办嘛。好像金鸡奖其实算是他承办的吗？不太
1: 清楚，还有什么百合奖、电视电影百合奖，我都没听过这个。搜一下，一看就是不太关注。哎，真的有哎，对啊，你看你不关注我。<笑>哎，那他以后就是说百合奖，他有点类似电视电影的奖，应该是。汤唯还得过这个奖
0: ，哎，那应该是这近几年吧
1: ？前几年不是，应该是零几年，就在《色戒》之前啊
0: 。二零零六年，
1: 《锦花燕子
0: 》啊、哦，就是个电视电
1: 影。汤唯优秀女演员奖，对，人家那时候就优秀了。<笑>哎，人家那个时候电影频道就慧眼识珠。跳出了这位优秀的韩国女演员，但是越长大，<笑><对>然后就觉得电影频道越太正了，嗯，就
0: 是感觉没有市场化的那种感觉，嗯，就他播的一些片子，就感觉啊，还是更喜欢港香港的电影，嗯，反正那个时候九十年代，因为现
1: 在就是观看电影、观看影视的方式，就是随着网络的普及
0: ，越来越<笑>平
1: 台越来越多了，也不至于非得守着电影频道看了，是对。是对我就记得那时候央视还有一个什么第十放映室，然后总会去讲一些电影人、电影什么的那种，讲得特别花花
0: 。第十放映室是中央十的
1: 啊，对啊、呃，是影评节目。对啊，我感觉那个比央六的节目好看、哎。他，我觉得第十放映室是嘴很毒嘛。嗯，对。哎，是不是那个节目里后来好多人去做看电影了
0: ？不知道，但是中央六现在我我真的是不看了。中央六自己也投资过一些电影。嗯。对，比如说《冲出亚马逊》，你有印象吗？侯勇侯勇演的嘛，好像听过这个名字。对，他也其实投拍过很多很多电影，嗯、但是都是感觉当年比较红火的，嗯、但是好像没有太市场化，嗯、就是没有特别商业化的那种感觉。嗯、但现在目前宣传电影也都不去电影频道了吧
1: ？对啊，就是办一个首映礼，然后弄个观影团，然后弄一个映后主创集体亮相。和观众深入交流，跟观众合影，是是然后合影之后去微博上找。
0: <笑>我自己是觉得电影频道其实想想办好这个电影产业的这个领头羊的这个角色，嗯，你看，你看他这个大数据 M 大数据这个多花花哨的名字呀，嗯，对吧？他感觉就是想要有一点创新，但是又感觉好像没有没有踩在那个点上。我自己觉得就是我觉得电影界的微博之夜。<笑>没有，我觉得他没有微博之夜那么红火。对，反正我我就希望吧，就是电影产业和电影舞台其实挺大的。嗯，对，电影频道完全可以靠靠着他的平台和这个品牌做的再好一些。我觉得他需要更更开放一些，
1: 更 open 一些。嗯，对，就是更市场化一些。对对，可以他们尝试做一些播客节目。哈哈，这<笑>不然的话就吃瓜合作，对，不然的话就容易被群众淡忘。然后呢，下一条新闻，<笑>哎，有油
0: 帮我 Q 流程了。下一条新闻也是关于当天盛典的哦。对，大家就这两天群嘲的特别厉害的，就是慢动作大数据红毯慢动作。<笑>这个慢动作呢是哎真的哎，就是电影频道自己的抖音账号发布出来的短视频。哦，它这个慢动作其实就是模仿。像欧美的那一部分格莱美奖哦，奥斯卡呀，或者说那些大奖，就是红毯上面的那个、嗯
1: 、欧美明星，然后慢动
0: 作搔首弄姿的那个状态。对,对对对对对，<笑>我看了之后，我觉得你先发给我那个两边的对比图嘛，然后我看了以后就觉得，哇塞，就确实感觉味道有点不对。嗯，就吐槽的点，我先跟大家分享一下，就是。网友吐槽的点啊，第一是很土，嗯，对，然后要不就是动作土，嗯、要不动作，然后没什么看点，然后、嗯、然后还还吐槽那个胡梅导演那个，那么那个女企业家亮相，不是女企业家，是微商
1: 大会，还有看一个挺逗的，说刘晓庆那个是在求雨。<笑>
0: 因为因为好多男评明星也是双手交叉合在胸前嘛，也是这个动作，然后就跟那房产销冠一样。<笑>我仔细研究了一下啊，看具体到底为什么说这么土。我还看了其他博主的一些分析，我大概给大家整理一下。嗯，对，哪儿有问题？首先第一个就是灯光有问题。嗯，他灯光就是首先他那个灯光说没层次感。嗯。就觉得就是欧美那边的话，后面首先背景是比较统一色，嗯，对。但是中国的咱们这个荆州的这个红毯上的后面就是酒店风呵呵，他应该是在酒店的一个大厅里面还是什么？因为上面也都也有各种光，所以它本身的那个灯可能就感觉没有层次，而且演员的那个轮廓好像灯也没打出来，嗯，对，这是一个方面。对，还有就是刚才我可能也提到了，就是那个设置的那个致景和奥斯卡呀，或者格麦格莱美的都不太一样。哦，就是你看格莱美他们那个后面的致景，其实就是一个红毯，都是大家都穿着正装来回的走动，大家的那个颜色相对来的比较正。嗯嗯，咱们的这个呢，就是后面就全是粉丝嘛，嗯、而且穿的衣服也都各种各样的、嗯、那种。按理说应该通过镜头啊，或者说通过什么方式把他们画弱掉，嗯、但是其实感觉还是他们还是围在周围、啊，而且粉丝还拿手机拍。嗯，<笑>还有就是还有一点就是动作也感觉有点不对味道。<笑>小青奶奶求雨，<笑>就是首先就是。因为我看到现场，我看到一些花絮嘛，现场也有动作导演，嗯，奥斯卡和格莱美那个也有动作导演
1: ，嗯，对他都会就是在现场指导演员或者歌手做什么动作是吧
0: ？嗯，他他可能会说说我们镜头想怎么移动，他可能会先沟通一下，说说你想怎么表现一下你自己这种，哦、就尽量是先沟通一下，然后再再做。我我相信他当时也是。沟通过的，但是其中有一些动作，我真的很想很想吐槽
1: 。就是如
0: 果我是摄影师，我都会觉得说，可不可以不要做这个动作？哦，就比如说那个王祖蓝夫妇啊做的那个两个人核心的那个手手，两个人你一半心我一半心的那个。
1: 太土了吧？<笑>能不能做点<笑>、就是、别的呀？这种慢镜适合高大上一点的动作，不适合这种，不适合这种就是土味情话的动作。<笑>还有一点就是说，就是它的那个动
0: 作、呃、镜头设计和节奏，嗯，比如说它镜头怎么摇，嗯，它怎么拍，嗯，还有就是说它什么时候，比如说开始慢放，它可能有先
1: 快后慢的一个。节奏，嗯、uh, ，对他可能是那个没有调整好，就是他慢要慢在一，就是那个演员正在做一个特别精致的那个动作的时候，<对>到那个节点，他在慢，但是他可能有的时候整体慢，<笑>就比如说，<笑>就感觉这个人跟精神病一样，<笑>是
0: 吧？就比如说刘晓庆挥手的时候，他不应该挥手的时候慢，他应该可能是，比如说镜头推到脸上的时候再慢，他。挥挥这么一下的时候，不要看看对，就是
1: 求雨的过程可以快一下。最<笑>后求雨之后那种荣耀的表情可以定格的慢一点，<笑>是这个意思吧？对对对对，<笑>可能还有一点就是明星的表现力是不是比较弱？啊，就是可能不知道，他没有没有这方面展示精致镜头的这个经验。不应该啊，他们是演员啊，<笑>那可能没有这种慢镜的经验，因为一般你看他们就是拍。比如说，在一个什么颁奖典礼红毯上拍照，都是那种静态的。嗯，说谁谁谁站好啊，朝这边给我们做一个什么动作，什么这种之类的，<笑>都是这种静态的。他没有说那种动态的展示，可能这方面经验还是欠缺一点。嗯，可能对。还有一点就是我
0: 自己，我因为我看完之后，我不是也跟你说嘛，我总感觉那个帧率好像不太对。哦、嗯，就感觉那个欧美的那个好丝滑。哦、嗯，就感觉。就是电影频道放出来的那些东西，一会儿快一会儿慢，一会儿快一会儿慢。但是我后面看那个解析里面说，说就像这种设备，一般都是大家都一样，就是一秒一千帧哦。对，就是大家其实帧率
1: 都是一样的那。那可能是剪辑师他有自己的一些想法。<对><笑>哎，
0: 在这里面，然后我也查到了一个小知识
1: ，咦、哎，<对>什么呢？然后
0: 现在世界上会有那种特别特别高帧率的。摄像机对有一秒万亿帧的
1: 相机，那么多，对的多慢呢、啊？我
0: 看到他那个视频多丝滑呀，他那个视频拍到了光的传播速度，哦，就是一个光，然后穿过一个可乐瓶他把那个光传播的那个。那个整个过程拍下来了， oh, 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 oh. 它是万亿级别的。哦、oh. ，我我也看那个博主说说这么高就是高帧率的摄像机，它有什么用啊？那它可能会用在医疗上。咱们通过这个就能一点延展一下嘛？<笑>嗯、说红毯上为什么会有慢镜头这个这个这个小桥段？嗯嗯对，其实我看了一下，就是动作慢镜头这边的话，对于红毯来说是在有限的时间内，就是明星走红毯可能时间会很快，他通过这个慢动作的话，然后捕捉到明星更多的素材，就是同时也有有趣儿嘛，就是因为你想原来的红毯都是什么视频、图片，对不对？但是如果我有一个小视频的话，然后可以更好的把它的就是表情。动作放大一下，嗯，会更更有趣嘛，嗯，对，而且能够展现出来明星的一些魅力，嗯，对，比如说比如说特拽的一个明星，对不对？翻个白眼对这个镜头，就感觉就放大了他的那个特质嘛，对、嗯
1: 、对,对,对,
0: 对，就比简单的图片和视频还要有,有趣，嗯、还有新鲜感。我现在我就想跟大家再分享一下，就是关于整个红毯慢动作这个后面的背景故事。我是看了一个 B 站的 UP 主，叫做影视飓风，曾经也对接过这种类似的项目，就是在二零二零年的 B 站的百台 UP 主蓝毯上面 ，B 站是蓝蓝蓝色那个红毯,毯对，然后也承接过这种慢动作的这种项这种项目。他当时说到了某些点，我觉得还挺有意思的，我们可以一起来了解了解。蓝色的哈，蓝蓝的哈。首先第一。<笑>就是摄影机和这个机械臂，它是有几种模式的。我看了一下海外的那个格莱美的那个，他说它有十二种模式，就是它摇臂的这种方式有十二种。可能它是机器已经设定好的，它不是说人为的手动去调整它，不是这种的，而不是什么带到肩膀上然后扛着它转，不是那种，因为它那个摄像头然后特别的贵。整个的机器也特别的贵，嗯，所以都那个 UP 主的那个他在解析视频里面就说，他们那个视频那个摄像机是租借的哦，对，然后呃那个摇臂好像是专门有人提供给他们的哦，当时的那个灯光，他们为什么说对灯光要求特别严格？就是我每一秒就要拍一千张，一千帧一秒就要拍一千个图片的话，我要求我的光的那个闪烁的那个频率，嗯。要非常的就是就怎么说呢？就比如说不能是忽明忽暗的那种，所以要保证足够的强光。嗯，所以他前面摆了一个强光阵，就特别特别大，就是整个人站上去之后，所有的光都在照着你。嗯，所以对于光的强度，他要求是挺多的，而且他也模仿就是格莱美一样，也现场弄了一个虚拟的美光灯。就是他拍摄的时候也会嚓嚓嚓嚓的旁边，感觉有点像在记者拍摄一样那种镁光灯。对，然后那个，嗯，大数据盛典也有，也有镁光灯<笑>，但好像没看出来。对，还有一点他提到了，就是说 ，OK， 设备好了，我光也好了，那后面的整个制作流程该怎么弄？因为他现在有个 B 站是现场直播的，嗯，他那个红毯出来之后。他实时的要把那个慢动作的画面回传到直播信号里面。为什么说它有难度？就是因为它的拍摄的素材特别大，就它它不是跟相机一样，我拍一张照片，然后拿的储储存卡，然后传到网上就好了，不是那种。它所有的数据哦，拍一分拍一分钟十秒的数据，储存量是一 T。
1: 嗯
0: ，对，所以他们当时就研究说怎么处理这个数据的传输量。他们当时是在那个镜头上面。摄像机上面拉了一个数据绳儿，然后传递到那个好像有一个播放的地方。嗯，它不是拍完之后，它就可以直接直直接播放，数据就直接传过去了。然后再通过一种录屏的方式，把屏幕上播的那个素材同步到信号上。嗯，就是当然肯定不是原原信号啊，它不是原素材，但是对于转播来说的话足够用了。但同时，然后他们后台。会实时的收到一个，就是因为它的数据是直连的嘛，后台会实时把素材收集到，现场就会有那个后后端的制作人员，嗯，就云端收到这些素材之后，立刻现剪，嗯，剪完之后，然后立刻发到网上，嗯，就通过这个流程来做的，所以整个流程是比较顺的，嗯，但是他们整个流程操作下来，各种测试，就好几晚上都不睡觉，哦，对，反正就是。好多人也说嘛，就说咱们这次大数据盛典的这个红毯招到群潮，可能也是跟咱们本身自己的整个工业化流程和那个经验不足有关系。哎，所以我觉得这个群潮归群潮吧，对吧？但是还是希望以后能够好好做一做。群潮也代表一种娱乐态度。嗯，是。哎，在这里面还想延展一下，对友友对于一些红毯有没有特别有意思
1: 的一些？记忆就是小巧思
0: ，巧思。哎，我我就
1: 记得那个之前抖音总刷到也一个什么品牌的。那个一个什么红毯，然后章子怡在那儿跟那个高层在那儿合影，然后那英在那儿说什么？她不专业的那个，<笑>说当唱歌评委可能也就是做一些时尚造型方面的指导吧，啊、这没法评，啊，对对对对对对对<笑>没有，我祝他成功啊！<笑>对，你说的
0: 是事件，哦、我说的是可能是从方案上来说的话，就红毯整个流程设计是有意思的，对。我说一个呗，啊、哦，就是你记不记得有一年 JQ 盛典在海边举行，然后所有人吹着海风走那个 T 台啊，有一、哦、下有一下，一下所有人然后这风哇，那个长发只要是长头发的、哦、都
1: 被吹，他特别人牵了一个什么东西
0: ，反正我就记得杨天真被。头上戴了个大蝴蝶结，嗯，但是被吹得乱七八糟的。<笑>反正我就觉得当时这个方案没有 plan B 吗？然后不是说你一到室内嘛，如果风大的话，啊，对，反正它可能是出于效果好嘛。嗯，在海边是那个无边际的那种感觉，远端走过来的那种感觉。对，反正大家都说那场那场那场红毯也是也是爆雷了。还有一个我记得我不知记得是哪一个了，它不是慢动作。它是旋转镜头，哦，就是明星走在走走到中间，走在那个点之后，它它有一个摇臂环绕，对，环绕一圈我记得好像是倪妮,妮和刘诗诗还是谁来着
1: ？啊，就那接吻的那个什么？
0: 对对对对对，就是反正我觉得那个还挺挺有意思的。对，反正就是红毯这个小巧思吧，就是就是大家都想玩出花样嘛，对，有不一样的感觉，因为走红毯就签个名儿拍个照，也确实无聊。那这条新闻我们就到这儿呗。好的，哎，下面一条新闻呢是非常这两天比较有争议的一个人物。哦、嗯，嗯，对，就是著名导演徐峥
1: ，山峥<征><笑>
0: <笑>。对，然后他呢最近担任了《青春环游记》第四季的综艺常驻嘉宾
1: ，浙江卫视知名综艺节目。对。还有那个谁导的，是吧？叫啥来着？吴桐啊，吴桐、哦、导演。然后这边的话是被观众质疑他是劣迹艺人。哎。对，哎，然后官
0: 方出来，哎，然后专门给徐峥老师背书了。啊、哪
1: 个官方呢
0: ？浙江广电回应徐峥老师。他也算官方啊。<笑>对啊，算官方。哦、他不是劣迹艺人，因为浙江卫视他大概的意思就是说，嗯、他们查了一下，然后后台有人举报嘛，然后他们看了一下徐峥老师举报的那些内容。然后查了一下，不是事实，然后就说他不是劣迹艺人，同时还专门说说我们做节目一定会审核艺人这一方，我们不允许劣迹艺人然后上我们的节目，跟大家分享一下举报的点是什么，可以跟大家说一下。第一个就是很多人实名举报，我记得抖音上嘛，还有好多人实名举报说徐峥牵扯到了那个张庭夫妇的那个传销案。嗯，就是 TST 的那个，嗯，对，停秘密的那个传销案，嗯、张婷夫妇目前现在的状态好像是回到台湾了。嗯，我前两天前一段时间看新闻还说林瑞是叫林瑞阳吧，还在台湾，然后吃早点哦，对，有媒体拍到吃早点，
1: 那很好啊，还能吃早点<笑>
0: 。两个夫妇我觉得撇的挺干净的，嗯，两个人然后已经放弃了，算是最低市场，算是资本搭的很干净。你看整个，我看后面好多人也扒出来徐峥自己拥有多少多家公司，哦，他们好像跟这个张婷这边都没有什么太大关联，嗯，对，就不像张兰老师那样，张兰女士那样被击穿的那么容易，嗯，可能人家自己玩的比较明白嘛，嗯，对，然后就把责任划分的很清楚。关于为什么说徐峥呢？因为他太太嘛，陶虹，嗯，经常给 TST 站台，所以很多人徐峥也有站
1: 台，好像
0: ，对，但站台不多。更多的还是陶红嘛，嗯
1: ，还有那个文丽丫头的银幕情侣，谁？明道老师哦，谁跟我搭？我
0: 操啊！明白，明道是不是也出来
1: 比较少？嗯，对，可能他也是蛰伏多年，用一部《转角之恋》征服大众。
0: 对，就是大家因为，然后可能就是想找到一个出口吧，我觉得，还是说就是想维权，对吧？大家就想着说说啊。那陶虹也不出来了，对吧？然后徐峥又这么高调的出来，那大家就比较气愤嘛。然后就把他举报了，这是一个事情。嗯。对，关键还有一个就是大家举报的事情是说，囧妈当年产生的一个事情。嗯。就是说电影人集体的抵制他嘛。嗯。对，就是电影产业的很多相关人员对于囧妈当年在疫情期间本来说是要在大院线上映的，但是后来突然撤档嘛。因为疫情的原因撤档，但是他最后也没有上档。但同时这边的话，就相当
1: 于背叛整个发行发行产业链了。他不,不,不是撤档，他是撤档之后把影片的线上发行权卖给了欢喜传媒的欢喜首映。嗯。然后呢，就是他们等于说欢喜首映用大概一个一个费用买断了这部电影的播放权。嗯。这样的话，公司就等于制作费方面就没有亏损了，就赚了。它是卖给字节了吧？就是在自己的平台和字和头条系的平台是哦。
0: 但是这件事情的影响就导致线上很多就是发行方这部分就吃亏了嘛
1: ？对，因为前期发行宣传都是在院线的，结果我们给你发行完了之后，钱归到那个网络平台了。是，还有一条比较
0: 有争议的，算是没有证实，当时人也没出来回应的，就是徐峥的一些桃色新闻。嗯，对，就是什么出轨呀、啊，什么之类的，嗯，对，但是也没有被证实嘛，嗯嗯、所以大家就把这三条拿出来，就说徐峥是一个劣迹艺人
1: 。但是徐峥后来那个《爱情神话》不也正常上映了吗？但是这件事发生的，其实就是因为他上综艺嘛。哦，对，之前是没有人出来说的，嗯，
0: 所以这个时间点，或者说这个事情为什么出来，就挺让我觉得一头雾水的。去年还是不是刚有那个
1: 一年一度喜剧大赛吗？哦，对，但是那个就只是一个亮相而已啊，就是他只是去那儿亮，他他是全程当评委吗？大家觉得不是吧？对，啊、是全程当评委是吗？第一届的时候不是当评委吗？但是那个是他第一届之后出的事儿吗？就是张婷的那个事儿，是他在他第一届之后出的事儿。还有一个就是有一阵不是说他在国外拍到他他和他。什么拍拍到他和陶虹和两个孩子在国外，说他可能是润了嘛？啊，对，就这这时候，再加上那个张婷的新闻，就开始他们俩的两口子那个负面新闻就出来了嘛。嗯、啊，开这个时候开始的，不是因为他卖给那个把电影卖了的那个时候开始的，是因为张婷的事儿，他才开始发酵的。明白
0: 。关键这个综艺里面的一些宣传点这块的话，我也不是特别喜欢。就比如说这一届里面不是有王宝强嘛？嗯啊，嗯、对这一季里啊，收回到这儿了。关键两个人还还原了泰囧里面按摩的场景，嗯、徐峥戴着眼罩，他不知道谁给他按摩，对，就把他按得很疼，那个经典原、嗯、原片再现。我觉得这个这个这个这个桥段就非常的非常的无痛，哦、嗯，是不是这个导演比较喜欢回忆杀嘛、啊？嗯，对，喜欢把就是原来的人攒在一起。哎、
1: 那王宝王宝强和徐峥，他俩是这个节目的常驻嘉宾吗？还是就这几期有他呀？反正我看宣传里面是常驻嘉宾，哦，对
0: ，然后那个宣传海报也都有他俩。我
1: 我还想问一个问题，就是劣迹艺人的概念是什么？我觉得劣迹艺人的概念是官方认证了才有才能算是劣迹艺人吧？<笑>对我也觉得是对啊，就是哎之前谁说过来着？就是啊冯小刚，我前两天看的是那个。呃，冯小刚的采访，啊，然后就说怎么算劣迹人怎么？他说你这个咱们自己说，因为现在网络上谁都会说这个人怎么样，这个、人怎么样，大家说有可能就是传一些八卦的新闻嘛。你得官方认证说这个人通报了，说这个人是吸毒了，嫖娼的，是干嘛的了，然后确定这个人是这样了，然后那全行业就会抵制了这种这这种才算
0: 。明白。徐峥后面还会有其他的作品，我看到了一个比较能说的、能可以聊的，就是张艺谋的，呃，正当防卫，对讲一个法律的故事，有点像那个毒舌律师的那种感觉一样
1: 。是导演吗？张艺谋导演对
0: ，张艺谋导演，徐峥主演
1: 哦。哦，有可能，因为他们都是欢喜传媒的嘛。是
0: 。下面一条新闻，我们刚才也提到这个人物，就是艺谋，张艺谋导演。哦。对，张艺谋导演呢，最近比较火，是因为什么呢？所以，因为他大家都一个是《满江红》票房<是>爆棚，对，<笑>算是今年最高的吧。因为十五号的时候出来了一条新闻，是什么新闻呢？就是也不叫新闻吧，算是一个热搜就上来了。说张艺谋导演去看 LPL 决赛了，就是英雄联盟那个联赛的决赛。对，然后大家都说说啊，他为什么去看这个决赛？然后就翻出前面的那条之前的新闻，就是说。张艺谋导演宣布要作为一个监制的角色，然后拍《英雄联盟》。他是监制吗？还是导演？监制？哦， oh, 监制。哦、oh, ，对他不是导演， oh. 但是很多新闻都把他说成他好像是导演。Oh. 对，我也看，好像是
1: 导演。对，说
0: ，而且采访张艺谋的时候，张艺谋也说说啊，想把这部网剧拍的怎么怎么样。张艺谋还自己这么说。哦， oh. 对，说什么要把这部网剧拍的很酷。然后很飒，然后提升一下什么网剧的质感哦。嗯嗯、对，大家就说，大家的新闻点在于张艺谋下凡，嗯，就是而且还说什么张艺谋之前还提醒过巩俐跟章子怡不要去拍电视剧，嗯，对，然后
1: 要接好的电影，嗯，结果他现在还还还还拍电视剧了，不是他不是跟欢喜有那个约吗？就是说有一个对赌还是什么，就是你要几年拍三部电影和一部剧啊？是吗？对啊。还有这个有这个东西嘛？有个有个对赌协议嘛？对，因为那个还有一部剧，它是在筹备，就是叫主角嘛，是一个获了那个是矛盾文学奖还是什么文学奖的一个小说改编的。嗯、对，<吧>那个小说是讲一个戏曲演员从特殊年代到后来成角了一路的艰辛的历程。明白。对，一开始还是说找刘浩存拍
0: 。这<笑>刘浩存是京剧名伶的感觉吗？
1: 可能吧。
0: 最近讨论声量比较大的就是《英雄联盟》这部影<咳>这部网剧嘛，嗯，对。然后演员栏里面还出现了易烊千玺。该片呢预计是在今年的九月份开拍，嗯，那一共是四十集，每集四十五分钟，嗯，
1: 对
0: 。而且关键是这部影视作品的制片人是张萌，嗯，对。我还专门搜了一下张萌，就是那个
1: 《浪姐一》里面的，她不就是药，她<员>不就是药克的吗？药<对>客老板吗？药客老板娘。老板娘当然也算是半个老板了，因为我在搜这
0: 个制片人的时候，我有点疑惑，嗯，就是张萌到底是哪一个张萌？嗯，对，因为腾讯之前也传过一条新闻，就是说腾讯的啊有有一个制片人那个
1: 把服装道具给卖了是吗？卖了那个是他吗？是、那个，不是，反正就
0: 是说因为受贿罪被判三年，有一个制片人叫张萌，嗯、那个张萌曾经制片的影片就是《你是我的荣耀》。对，那不是也是一部电竞剧吗？我还说那是那个张萌吗？哦、嗯，
1: 对，<笑>结果不是，
0: 不是。对，其实我觉得那个呃女演员那个张萌还挺
1: 挺会制片的。她主要其实她上浪姐的目的就是为了，其实也是为了宣传的公司嘛。Social, 对对啊，为了她以后公司。对，跟大家说一下
0: 这部呃英雄联盟主要讲什么故事？就是、说是一部激进退役的 LPL 的选手。和一位天才选手，就是高三的小年小孩灵魂互换，嗯，就是魂穿吗？算是，算对，就是双线叙事、平行叙事吧。嗯，对，看一下张艺谋导演作为监制来说的话，作品效果会什么样？在这里面，其实我想聊的是，名导演作为监制这个角色，他的一些作用。监制来说的话，是从香港传进来的这个词儿。其实香港来说的话，监制有一点像制片人的概念。嗯，但是在内地来说的话，监制的职能和目的非常的不清晰。嗯，就是他到底他到底要做什么？他具体做哪些事儿？可大可小，有的时候监制就纯粹是出于一个宣传目的，硬盖上去的。嗯，对，有一些失败的一些案例可以给大家分享一下。嗯、对，就是王家卫监制的《摆渡人》。嗯。嗯，还有就是冯小刚监制的那个李现主演的《建王朝》，嗯，还有陈凯歌监制的《青春创世纪》，
1: 嗯，就吴
0: 谨言和黄景瑜演的那个，嗯，嗯对，都都挺拉垮的，就感觉就是挂了个名儿。嗯，对。那还有一些优秀的案例，就比如说陈可辛监制的《七月与安生》，嗯，对，还有宁浩监制的《药神》，我不是药神，嗯。因为都是他
1: 们自己公司培养的新导演嘛，是，嗯，对，就感觉这个监制其实还是挺虚的一个职位，就是他可可以具体可以虚，如果你只是说，呃，我公司做的东西我挂一个名，字就很虚；如果你想培养这个人，就是想培养自己手下的人，然后以后也能让公司有一个很好的发展，他就会比较实的去告诉你，根据以往这个导演的市场经验去指导新导演
0: 。明白。嗯。我记得友友给我讲过
1: 一个关于《胭脂扣》的一个故事，是成龙那个吗？对，哦、呃，对，要不要？是我跟你讲的吗？对呀、啊，你给我讲的。哦、呃，反正我听好多渠道说过嘛，就是说之前那个《胭脂扣》那个电影是成成龙投拍的，然后还后来拍完了之后，成龙自己去剪，结果剪成了一个，就是跟后来的电影完全。不是一个风格的片子，可能类似武打片的感觉，瞎说的不一定啊，就是可能类似那种感觉。然后后来关锦鹏去到那个剪辑室就哭了，然后然后然后就是是怎么来着？后后后来那个，后来反正就是成，反正有一个什么事儿，然后后来那个成龙就把剪辑权交给交还给关锦鹏了，要是成龙自己剪的。
0: 嗯，反正就是成龙作为一个监制的角色在旁边嘛，嗯，对，然后他他，我觉得成龙如果主导权非常大的话，就真成了一个大俗片了，嗯，所以、嗯《胭脂扣》也不会有今天的成就，嗯，好吧，那我们就期待一谋导演后续的作品呗。接下来下一条新闻啊，来说一说我们的紫琼阿姨，紫姨<子>，对，荣耀翻稿。哦、嗯，我先跟大家说一个，分享一个事情，就是杨子琼在 IG 上发了两张照片，一张照片是她的妈妈手握奥斯卡奖的一张照片，还有一张是奥斯卡奖在杨家祖坟上的照片，呵呵太逗了，这也太荣耀了。<笑>那张
1: 照片把我乐,乐的感觉就是就是为那叫什么，也不上位是祭祀他爸爸是吗？就是。让他爸爸也同时共享一下这份荣耀。反正当时的背景是祖坟嘛，杨子琼
0: 手举高香，鞠躬在前面
1: 。哦，然后前景是个奥斯卡。
0: 对，光宗耀祖嘛，不就是啊？对，关键呢，这个奖杯呢，最近也回到了香港。对，杨子琼带着回到了香港，应该是来参加第四十一届金像奖的。对，这两天也在跟香港的一些。老朋友聚会嘛，对，大家吃饭啊什么的。首先第一个聚会公开的是应该是在一个卡地亚的一个活动上，然后跟刘嘉玲、还有林青霞，对，还有何超琼，应该赌王的太太吧？嗯、赌王二太太的大女儿。哦、呵呵不好意思呵呵，哎，但是反正就是四个美女站在一起，真的，还是依然光彩照人。我觉得比那些小孩站在一起好看多了。嗯，就就感觉有那种。有故事的人
1: ，老,老阿姨聚会
0: ，但绝对不是那种土里土气的那种聚会，嗯、对，就感觉光彩照人。嗯、对，嗯，昨天应该是昨天还是前天晚上吧，很多香港电影人都参加了一个晚宴。对我，我，我看到就是吴君如有拍的短视频，然后，然后就说说我拿一拿，拿一拿，就真的拿到了那个奥斯卡奖杯。嗯、对，还特别开心、嗯。我忘了他说什么了。但拍那短视频又特别有意思，就感觉、嗯、啊，就是感觉很激动，终于也见到了。就沾沾到了喜气嘛，而且杨子雄在晚宴上还说嘛，说如果没有大家，也就没有今天的我，对，非常谢谢大家。还是用英
1: 文是说的。对，
0: 应该是现场就是大家聚会嘛，因为想见他的人特别多嘛，可能也是想借此机会大家聚一聚，然后聊一聊，唠一唠。现场有很多名人，比如说香港的，比如周润发，对，吴君如、陈可辛，然后还有黄秋生。还有甄子丹，许还有黄秋生呢，有，还有许鞍华，嗯、还有杜琪峰，啊哦、叶倩文也在，林子祥也在，
1: 嗯，就
0: 没拍到他俩说，<笑>反正好像我看媒体报道有这些人哦，对，反正当场晚会，呃，就是现场的晚宴气氛特别的热烈嘛，嗯，对，大家都吃得好不？<笑>我不知道吃的好不好，嗯、但是明显的就能感觉到大家都在为杨子琼高兴，就祝贺他嘛，嗯，对我看到这条新闻的时候。我就想到了一点，就是你看，可惜梅艳芳不在了，<笑>也不是。我想，我我想到了一点，就是成龙也得过奥斯卡，嗯、对他得奥斯卡和杨紫琼得奥斯卡那个结果和效果，感觉不一样
1: 。就你争终身成就奖那个，就是感觉是辛苦奖，就是。嗯，正奖，而且就是终身成就奖，他不是在奥斯卡颁奖典礼上颁的，他是在之前举办一个典礼，然后之前就颁了，只不过是说终身成就奖的得主会在奥斯卡到时候会说这个谁今年有谁谁谁颁呃成就奖颁给了谁谁谁，然后会这个人起立获得全场的一个掌声，对，是这个意思。但是他不是正奖，正奖肯定还是正奖更受欢迎嘛。你就像任何一个颁奖典礼的终身成就奖，你除非像楚原那种说了。些什么话，然后 B 站会经常传什么的，要不然就他肯定没有正奖关注度那么大嘛。嗯嗯，就可能大家觉得
0: 他没有那种竞争的那种
1: ，对，
0: 就是理念在里面。他不是说好不容易得到了这种奖，对，那他也确实也是好不容易得，但是是多年积累最后最后搬出来的一个奖。
1: 和这个就是一个敬老奖嘛，敬老奖和你现实时空的，就像老年人的关注程度和你现在大厂的某某什么主管的那个程度不是不一样的吗？嗯、对，是对啊，哎，但是我觉得就是对于这个晚
0: 宴当中，就是吴君如的那个反应，我非常喜欢
1: 。哦，就是他对这个奖杯很青睐。嗯、
0: 对，就是我觉得、哎、吴君如就是就是感觉啊。嗯没见过世面一样，<笑>那你小 S 委屈小 S 去的十连拍，<笑>对我在这里面还补充一条新闻，就是吴君如在二二年的七月份受邀成为奥斯卡的评委名单
1: 其中的一员，所以杨子雄得奖也有吴君如吴君如的一份功劳。我觉得如果比如说，我觉得还有章子怡的功<笑>他也是，<笑>范冰冰也是吧？好像是吧？张杨哥也是，对，陈冲也是，嗯。嗯
0: 在这里面有一个热搜一直没上哎，我在等这个热搜
1: 。什么？
0: 就是李慕白和于秀莲重聚。哦，对，我以为可能会有个热搜，但他俩主要已经都不是流量艺人了。但他俩的合影没流出来，哦、是大合照里面就是周润发，然后举的个自拍这个这个热搜是你自己歪歪的吧？呵呵但是两人应该有合影，但是只是现在没流出来。
1: 这也还好吧，因为他俩经常见面，经常合影。之前还有一个什么华表奖还是什么金鸡奖，然后还有张震、章子怡、周润发、杨紫琼四个人的合影呢、啊。哦，就是经常见面，经常合影，这个也没有什
0: 么。然后关于这条新闻延展一下，就是杨紫琼应该就是这两天，也就是说媒体采访嘛，嗯、就是很小很小的一个群访，嗯，就是有大陆的一些什么优酷啊什么那些呃平台的那些采访，是吗？对，然后他就说最近还在拍戏。嗯、对，可能到七月份，那、嗯、他还得，呃，过完这阵之后，比如说，可能今天晚上颁完金像奖，就得回到英国继续拍戏。哦，对，他，但他的戏约可能到今年七月份还一直都有。哦，对他七月份才忙完，可能。哦，对，接下来呢，就是进入我我们的分享
1: 时间。哎，<笑>对
0: ，呃，分享一下我们两个人这一周共同看过的一个
1: 电影。分开共同看过的一个电影，<笑><对>没有跟你共同看，于是自看的。对我自己看的，我是跟别的同事朋友看的。明白，嗯
0: 嗯，这部电影呢叫做《爱很美味》，对、嗯，是同名电视剧的，嗯、这叫这,这大电影。<笑>对，呃、<笑>哦，从推荐角度来说的话，我、呃、比如说五歌星。你打几星？四颗星。哎，我也是四颗星
1: 。因为一开始我抱着很低的期待看的，我看那个影评人给的，就是评价都很一般，然后说就是一个电视剧放到银幕上了，但我已经买票了，我想了还是去看看吧。然后看了之后，全程就觉得很好笑，很逗啊！这就,就是一个加长的剧版，但是很逗。然后那种视听那个摄影的效果也比剧版的要好好很多。对，然后整个点还挺逗的，就包括就是什么那个那个王菊的男友，然后王王菊让她男友帮着她那个变声打王者荣耀，是吧？<笑>对，是、啊。然后还有就是那个呃。李李纯的那个角色刘静，然后那个在小软件上约炮，<笑>都挺有意思的对。
0: 我说实话，我看的时候，我就个人感觉，<笑>我觉得跟剧的水平一样，因为剧我就是四颗星，嗯、所以既然是这样的话，我就一样是四颗星。他没有说特别特别，就是就是惊艳到我，说说跟剧完全就是说质的飞跃有，或者拍出一个多深刻的
1: 主题、嗯、没有，对对对对他就是接着在这个里面讨论了一下。几对男男女女主角的情感关系和事业，女性在情感和事业之间如何平衡？对，这部剧特别呃，我不知道友友怎么样，我自己个人
0: 感觉是因为王菊的身份是某视频网站的，就是内容<皮>对内容制作呀什么之类的负责人嘛，嗯、可能跟我之前的工作有一点关系，有一点代入感，我就特别的有同感，就是比如说为了某一部剧啊。就是大家争抢资源这种，嗯，我我我我可能有点体会，嗯，而且那个导演陈正道导演在那个其他的节目里面 podcast 里面也聊到说说他们可能选取的这个职业人才职业的那个和他们就比较接
1: 近一些，就是他们日常都能接触到的对，就会比较熟悉，<对>不是那种凭空想象的
0: ，对，嗯、是，然后有代入感。有油对他对那个王
1: 局这个这个这个岗位有什么同感吗？<笑>岗位同对，因为他说你看，我觉得这个东西，因为因为你做项目的话，其实就是同理心吧。你像我们之前也给某一个日本作者然后递方案，其实就主要是你要看他，你具体不是说这个方案做的有多好，你是看你有哪些点是打动最能、嗯、打动他，就是。你在这个小说里面发现了哪些点？然后这些点是小说作作者也认同的这个点，然后你一说，他会会觉得哦，我也是这么想的。你能跟他产生共鸣，他可能就把这个小说卖给你了。一般是这个过程，就还是要有共鸣。那、哎哎、这个共鸣好难吧？我觉得这个、这个需要有有一些细腻的心思去找吧，是可以找到了。就你看完这个小说之后，你要知道他讲的是什么，你要把这个东西挖掘出来，让他说到他心坎里，即使他可能自己都没有挖掘出来这个点，<笑>你一说他就就觉得，哦，确实是这么回事儿。那<笑>会不会有种刻意解读的意思、啊？不会，但我我觉得确实是这样的嘛，因为因为我是觉得就做剧或者做什么影视项目，做到最后他不是说。当然也会拼人物、拼情节、拼这些技术性的情节怎么去设置，但它更主要的就是说这个东西表达了一个什么，传达了一个什么，然后所有的人物和情节是怎么。运用起来去传达这个观念和想法了。嗯，你把这个东西提炼出来，这个大的东西提炼出来，大家就会有一个共鸣，大方向就不会错，大家就会有一个认同。要不然你只是去改一些人物，说这个行为动机它可以怎样怎样，那小来小去的挑来挑去，人就会觉得你在挑毛病。明白。对，你要跟人家找情感的共鸣嘛、嗯。是。那后面然后导演也
0: 把那个王菊和作者写到，就是说两个人确实有一点共鸣。嗯，我忘了那个共鸣是啥了、啊。就是王局就是发了新的一版策划案
1: ，就是、他觉得特别好。是在那个王局带着那个呃跟他打完王者荣耀之后去找他，他把那个作者已经那个 KK 把把那个王局当成一个朋友了，还要跟他喝酒，接着玩王者荣耀。王局说就是，我就是来工作了。就作了”就王局展现出来了他真实的一面，而不是作为一个公司的领导、嗯、跟你搜视的那一面。他看到了他真实的一面，然后这时候他觉得我有点体会到这个人了，然后再。王菊就是在那个便利店门口看见她男友在用心的准备那个专业考专业的考试考试，然后王菊也开始就是重新审读这部小说这个漫画作品的时候，重新体炼出了他的思想，然后让那个作者看到了你是在认真看我的东西，作者觉得我被尊重了，所以就认同了。对,嗯、对。但是王菊一开始对这个作品其实是无感的嘛？对。是吧？嗯，所以其实他也没有仔细的去讲这个作品到底是什么，呃，那个怎么从有感到无感，这个东西也不太重要，只不过就是把一些大面的东西讲明白就可以了
0: 。是，还是讲事业层面嘛？嗯，对嗯。那我们就推荐大家这部《爱很美味》这个电影呗。还有什么想聊的
1: ？哦，还有就是《怒呛人生》嘛。对，我就是这周看了一下那个，在看完了《爱情而已》之后，我又看了那个《怒呛人生》。嗯，哎，就是 Beef 嘛。对，是对，然后就觉得很好看，嗯、因为他其实并没有说以一个什么啊、呃，他想展他他像那个爱情而已似的，要展什么展现什么一个爱情故事，一个网球运动员，他就是两个正常在美国生活的那个含义啊，含义含义的普通人，嗯、一个是一个事业上小有成就的，得上升到所谓的那种就是呃，那叫什么上流阶层的一个。一个一个一个女士，还有一个就是在底层打拼做那种家具维修工作的老公老公对，两个人在超市里有一次偶遇，然后他们在偶遇之后，因为就是一场汽车追尾事件被纠缠到了一起，然后相互报复，明白。在这个报复的过程中，会展现出其实他们俩的生活都有彼此的无奈。哎，我有个问题，就这部剧会像那种《瞬息全宇宙》一样特别难理解吗？不会，它很好理解，而且它的情节点也就是也比较简单，就是就是两个本来无关的人，因为一场呃车祸事件，然后呃卷到了一起，然后两个人都觉得是因为彼此搞垮我、搞乱了我的生活，然后相互报复。对，但是有的时候可能是一些巧合的事件，比如说男主角的弟弟在 ins 上面，还是是反正某社交软件上面也是想认识新的女孩嘛，嗯、结果就是女主角啊用他店里边的一个美女接待员的那个图片去勾引人家，就勾得上了，结果俩人就。就就就就本来那个面基了之后，他弟弟还说怎么那个不一样呢？后来女主角说说那个我就是用他的照片，你要是觉得失望你可以走。然后他弟弟看着他，立马亲了他一口，对，还挺逗的。然后两个人后来有一场那个激情戏，激情戏，在后面后,后面会有对。然后后来那个因为一开始女主角不知道这个这个这个这个这个,这个网友是男主角的弟弟嘛，后来知道之后还以为是他故意利用。这个不断利用他弟弟来保护自己， oh, <对>明白？对，然后还有就是男主角身边有一堆那个狐朋狗友，还有女主角就是呃身边发生了一些什么那个，最后就是他们听说了这个女主角，他们想去女主角家盗窃东西，然后盗窃完了之后，女主角也把这个事件落在男主角身上，哦。Oh. 所以两个人之间就会因为身边人的一些情节会不断产生关联。哦，我还有一个问题，就是你刚才不是提到韩裔了吗？嗯、对，这个里面会专专门去描述韩裔的生活吗？还有他们的文化，会有一些就是两个人成长背景，比如说男主角一开始在韩国，然后在韩国后来来到了美国，然后女主角就是那种从小就是在。呃，家庭里边，然后怎么去培养他？然后他面对多多大的压力？然后去进阶到这种上流阶层？然后他有一个老公是一个画家，那个画家画的东西莫名其妙，但是他还得帮着他去营销这个东西去卖钱。听起来只是一个背景而已，并没有韩国文化，对,他,他,对他没有太多的韩国文化。主要我觉得整个人的就是，你想两个人因为车祸在一起，然后互相恶搞，这种感觉还是美美剧的那种节奏。那我理解，如果不是韩裔演的话，如果两个就是美国人演，其实也一样呗。我觉得也可以 ，OK 也。他只不过因为韩裔就增加了这么一层效果嘛，明白背景的效果。嗯、哦，对，然后最后也挺逗的，最后一集。掉也、哎、叫哈哈。<笑>最后一集也挺逗的，就是他们俩经过了很多事儿之后，双方终于把双方的生活彻底搞垮，搞垮了之后，就是女主角又看到了男主角，然后就开始两个人开始又开始追车，追车，然后那个车同时掉到了深渊里，两个人就在这个深渊里只剩下最后只剩下了。他们俩，然后在那个深渊里边，两个人都瘸了，然后就坐在那个树底下开始聊天。本来是相互对骂，然后还相互嫌弃，还相互抢夺，就是最后食物的那个资源嘛，因为没有周围没有吃的了。嗯、最后就聊着聊着，因为就剩他们俩，就开始相互理解，相互安慰。然后是<笑>硬转吗？不是硬转，这有点强设定，但是转的过程感觉还挺有意思的。明白，会有第二季吗？应该不会吧？因为他，因为最后就给剧透了，<笑>就是感觉这个过程就是说，其实我们两个人相互争斗，就是因为我们生活里边有太多的外在因素，让我们卷到了这个生活的漩涡里边。我们为了得到生活里边达到我们的欲望，得到我们想要的，我们我们会采取一些极端的手手段，甚至我们把生活中的不如意都归结到外在的一些因素上。但在最终，我们进入到一个。就是困境中的时候，这个世界上所有其他的外界因素都消失的时候，其实人和人之间是相互理解的，只不过是因为大的社会背景和环境和大的数据，<笑>让人与人之间产生了误会和隔膜，而且没有时间成本去相互理解。但这个世界归于平静，很多因素都都消失的时候，人与人之间最后因为没有东西去陪伴嘛，这种陪伴可能会和解，对，会会和解，其实是。我觉得是，也是教会我们怎么去在这个大的纷乱大数据环境下，如何和自己相处，如何和自己和解吧，不被纷繁的世界所迷惑。明白
0: 。反正有油对于这部剧真的强烈的推荐我，嗯、而且说，而且还说，你赶紧去看
1: ，对吧、嗯？对，还挺好看
0: 的。之前没有这么强烈的推荐过其他、啊、爱情而已没有吗？爱情而已没有。对你，爱情而已。那、啊、很美味
1: 不是我推荐的。对，哎，那我是后来看的。对。但是这部剧感觉你推荐特别急切，因为我看的速就是它每一集就半个多小时，就一共就十集，你算算也就五个小时，每天看一点每天看俩小时，两天就看完了。我我是觉得，就是你看，我们一般做一部剧都会说什么，这是仙侠的，那个是古偶的，那个是什么甜宠的，那个是谍战的，都会有这种太多的设定。然后在这个设定之下，必然会有固定的人物形象。但这个就是完全一个打破了，就是说我们生活里边不同阶级的两个普通人因为意外相撞，然后产生连锁反应。它没有特别强的类型化的一个设定，明白。嗯，所以其实我觉得，其实它可以结合到我们说《瞬息全宇宙》。《瞬息全宇宙》也不是一个特别明确化，你说它科幻也没有那么科幻。你说它什么奇幻，然后讲美国家庭，或者是有一些什么呃类型悬疑元素，它又都有一点，你也不能完全这么说。它属于一个在类型化盛行之后的一个。乱序时代的产物，这个乱序时代有的时候就是可能我们了解了所有的情节反转、人物设定之后，它会产生一个逆向，我们从另一个思路去解构这个人物和情节，然后产生一个新的故事的类型和方式。它可能这种类型和方式不一定会被定义，但是它是新奇的，然后能够吸引观众，而不是说我们每次在看一些剧的时候，我们看一下封面，我们就知道大概会讲什么。对，<笑>它是一种新的重重组的一种破坏，然后再重组的一个方式，<国>就跟剧情一样。
0: 国内以后也会拍这种类似的，我
1: 觉得应该会吧。我最近就在想，它会不会有一点像那种文艺启蒙的那种感觉？它不太文艺，我觉得还是偏商业的，但是它的那个风格还是挺独特的。好的，嗯嗯啊，那我们这期节目就到这儿呗。<笑>好的，感谢各位的收听，欢迎分享、订阅，<笑>然后打赏，如果有的话，没有的话就攒着，以后再打。哎，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜